0: Wir sind hier wieder bei einem Bretterwisser-Spezial live von der Spiel 16. Ich habe hier drei Gäste bei mir. Das ist einmal die Britta. Hallo. Das, äh, Britta arbeitet bei Huchenfrenz mhm. als Redakteurin. Dann habe ich den Bernhard Löhlein. Hallo, grüß dich. Sprecher der Jury-Spiel des Jahres. Exakt. Und dann haben wir noch einen Autor da, nämlich den Andreas. Ja, freut mich. Hallo. Andreas läuft hier rum mit seiner Targi-Erweiterung hey. und ist total happy. Ja. <lacht> ähm, wir sind hier zusammen. Weil wir ein bisschen diskutieren wollen. Und ich habe ein paar Themen so in den Raum gestellt. Ich hoffe, ihr seid alle seelisch und geistig vorbereitet.
1: Wie immer am Donnerstagmorgen früh. In der Messe ist man ja noch fit. Ja.
2: Oh nee, mein Hals lässt schon nach. Die ja, du Stimme lässt wahrscheinlich
0: auch schon seit vier Tagen, oder? Äh,
2: zwei. Okay.
0: Äh, fangen wir mit unserem ersten ähm, Thema an. Und da würde ich doch tatsächlich die Frage direkt an Bernhard stellen. Ja. Was definiert einen starken Jahrgang und wie viele sehr gute oder innovative Highlights braucht es dafür?
1: Also ein starker Jahrgang. Also ich kann mich eigentlich an keinen richtig schwachen Jahrgang erinnern. Ja. Es sind also immer nur Kleinigkeiten, die einen guten und super Jahrgang äh, von einem etwas schwächeren unterscheiden. Ja. Das, es hat Jedes Jahr gibt es diese Innovationen, sprechen wir mal von 2016, da gab es ja einige. Ja. Ob es jetzt dieses Legacy-Prinzip ist oder dieses Rätselprinzip von Time Stories, die beiden Spiele, die dann für die Szene erstaunlicherweise eins von beiden nicht zum Kennerspiel des Jahres gewählt worden ist. Das hat einfach seinen Grund, dass diese beiden Spiele eben in ihrer Innovation zwar überzeugt haben, aber in ihrer praktischen Ausführung bei ihren Stärken doch auch einige Mängel hatten. Und das im Vergleich zu dem Preisträger, das dann kein absoluter Favorit dann am Ende war, haben wir diese Entscheidung eben so getroffen. Also es ist auch 2016 ein sehr innovativer Jahrgang gewesen, wie, ich kann mich nicht erinnern, eigentlich jeder Jahrgang auch irgendwie einer ist. Ein starker Jahrgang, ähm, ich kann mich an keinen Schwachen erinnern.
0: An keinen Schwachen? Äh, wenn wir von Innovation reden, 504
1: ja. war auch eine Innovation. Ja, war auf jeden Fall eine Innovation, war aber vor allem eine... Also ich, also ich hab, habe über dieses Spiel, ist ja schon viel geredet und gesprochen ja. worden. Aber meine persönliche Meinung ist, und ich habe sie noch nicht mit Friedemann diskutieren können, für mich war das eigentlich ein, ein Spiegel, ein, ein ironischer, satirischer Spiegel auf die Autoren zu zeigen, hey, ihr habt alle immer nur die gleichen Grundprinzipien, ihr könnt sie mischen, wie ihr wollt, es kommt immer ein Spiel raus. Ja? Und es war einfach mal auch zu zeigen, oh Leute, äh, verwendet mal nicht immer nur die gleichen Mechanismen, sondern macht euch mal wirklich Gedanken, was kann man noch außer Mehrheiten, Mehrheitenprinzipien, äh, Wege legen oder Worker Placement, was gibt es da noch für Möglichkeiten? Und ich glaube, Friedemann ist da etwas gelungen, was wahrscheinlich erst auch Jahre später vielleicht noch richtig wahrgenommen wird, als ein, ein Eulenspiegel der Spielszene, der zeigt, hallo, Autoren macht es mal nicht so, wie ich es hier gemacht habe.
0: Also von der Seite hätte ich es jetzt nicht betrachtet, vor allem weil da echt viel Arbeit reingeflossen ja, natürlich, ist. Natürlich, das weiß
1: ich ja. Deswegen sage ich, ich bringe mal einen Aspekt, der bisher noch nicht genannt wurde.
0: Okay. Ähm, Britta, als Redakteurin hat man natürlich eine andere Sicht auf starke Jahrgänge, die sind in der eigenen Redaktion wahrscheinlich auch unterschiedlich angesehen.
2: Oh, Was ich... definiert
0: für dich einen starken Jahrgang?
2: Also für aus redaktioneller Sicht natürlich auch ähm, gibt es viele Spieler, die bei den Spielern gut ankommen, wo wir viel drüber hören, wo es viel Feedback gibt, eben viel positives Feedback, wo bestimmte Aspekte hervorgehoben werden, die vielleicht sich von anderen Spielen unterscheiden. Vielleicht gab es sie auch schon, aber eben auch die neue Kombination von starken Elementen und wie die von den Spielern wahrgenommen werden. Also es ist ja immer so, bei manchen Spielen rechnet man damit, man hat es mal als Prototyp schon irgendwo gesehen und denkt, das wird ein Highlight, das wird was. Bei anderen Sachen denkt man, das hat das Zeug zum, zum Hero und dann kommt es raus und irgendwie interessiert es keinen in der Spielerwelt. Also es ist schwer vorhersehbar, was jetzt wirklich äh, ein, ein gutes Spiel im Sinne von...
0: Jetzt, jetzt hat der Bernhard gesagt, erinnert sich nicht daran, dass es einen schlechten Jahrgang gab. <lacht> Ich habe vor einem Jahr oder sowas abgerahnt, dass 2005 in meinen Augen ein ganz, ganz schlechter Jahrgang war.
1: Aus welchem ähm, Grund? Was war das denn damals? Äh, das 2000, kein... ja, also ehrlich,
0: äh, war... Spiel des Jahres war, glaube ich, Niagara. Äh,
1: aber weißt auch... du, dass das Jahr auch mit verflixt war? Ja. <lacht> also, Habt ihr es nominiert? Ja.
0: Ich, ja gut, okay, hat es nominiert, aber es hat nicht gewonnen. Nee, aber ich erinnere mich zum Beispiel, was ich mich geärgert habe.
1: Bei war... dem Jahr auch. Das, <lacht> das, haben das hat ja,
0: die Jury aber... Das
1: haben wir aus guten. Da gab es Gründe, warum. Wir haben heiß diskutiert über Obongo. Im Nachhinein würde ich sagen, das wäre vielleicht ein Spiel gewesen. Das hat auch, seinen, ohne, die, ohne einen, einen, einen Preis zu bekommen, ohne nominiert zu sein, das seinen Weg gemacht. gemacht. Ja? Es ist das, das Jahrgang von Jumbo gewesen. Ja. Also so schlecht war der Jahrgang nun auch nicht.
0: Ähm, ich hatte das damals daran festgemacht, dass es sehr, sehr wenig Spiele gab, die die Jury beachtet hatte aus dem Jahrgang 2005 selber. Sondern die meisten waren entweder aus 2004 oder schon... Ah, okay. Und im Jahrgang drauf waren sie eher, haben sie 2006er genommen, die 2005 er Essen auch noch ignoriert. Das war so die, der Ansatzpunkt, mit dem ich gegangen bin. Es gab natürlich ganz, ganz viele Gegenstimmen, die dann mit irgendwelchen Top-100-Spielen bei BGG kommentiert wurden, wo ich dann aber sagte, okay, da bin ich wahrscheinlich nicht Zielgruppe für. <lacht> Andreas, ja. Highlights. Woran machst du jetzt ein Highlight-Fest für ein Jahr?
3: Also ich würde da nochmal unterscheiden. Es gibt ja da äh, zum einen die Highlights für die Vielspieler. spieler ja. und ich denke, die achten eher darauf, dass es viele Spiele gibt, die sie interessant finden, einfach weil sie auch viel spielen. Wenn jetzt da ein Spiel rauskommt, dann sage ich als Vielspieler wahrscheinlich, gut, der Jahrgang war jetzt nicht so interessant, es gab so ein tolles Spiel, aber eben nur eins, aber wenn ich jetzt jede Woche spiele, dann ist für mich natürlich auch wichtig, dass ich eine Bandbreite habe, einfach von äh, Auswahl, die ich dann auch habe. Und deshalb würde ich jetzt sagen, wenn man den Vielspieler fragt nach dem starken Jahrgang, dann guckt, der gab es da viele Spiele. Und jetzt vielleicht ein Gelegenheitsspieler, der nicht so viel spielt, der würde sagen, als Beispiel ähm, Niagara, das war so toll, wie da jetzt die es da über den Schachtelrand rüberfällt und dass die Schachtel damit verwendet wurde. Und ich denke, da muss man unterscheiden. Was mich macht, mal ein bisschen. Ja, nervös macht, wenn zum Beispiel im Vorfeld jetzt auch dieses Jahr wieder Leute schon in Foren schreiben, oh, das scheint ja ein ganz schwacher Jahrgang zu werden. Ich meine, es kommen hier tausend Spiele raus. Mhm. Wie viele hat man wirklich sich angeguckt, wie viele wird man sich angucken können, wie viele wird man verpassen. Und ich finde es manchmal schon ein bisschen ja, kritisch, wenn dann Leute, vor allem im Vorfeld, auch schon von einem schwachen Jahrgang sprechen. Weil ich denke, da muss man erstmal wirklich die Spiele auch ausprobieren. Mhm. Und ähm, wenn dann Leute sagen, ja, ich fahre gar nicht zur Messe, da, ich habe mir die Spiele kurz mal äh, 30 Sekunden über jedes Spiel was gelesen, das ist alles das uninteressant. Das zeigt nicht die Stärke von dem Spiel, wenn ich da einen kleinen Bericht drüber gelesen habe. Ich muss es schon wirklich ausprobieren. War das jetzt ein
0: Seitenhieb auf Bernhard, der seine Rezension in einer Minute 30 machen muss, wo man das Spiel nicht ausführlich genug beschreibt? Ja das sind ja
3: gute Rezensionen. Ja? Nein, da außerdem, Quintessenz -Quintessenz.
1: außerdem habe ich ja die Spiele auch schon lange gespielt. Ja? Das ist ja auch der Unterschied und ich kann mir schon eine Meinung drüber bilden.
3: Das stimmt.
2: Ich denke, Das wäre ein Problem, dass Leute sich auf Meinungen von... Sogenannten Meinungsmachern verlassen, was sie irgendwo gelesen haben und sagen, ah, der hat gesagt, das Spiel ist blöd. Und sie machen sich gar nicht mehr eine eigene Meinung. Man kann es einerseits verstehen, die Masse hier ist erschlagen. Tausend neue Spiele. Wer soll das spielen? Wer kann das spielen? Klar, jeder pickt sich raus, was für seine Zielgruppe oder was für ihn und seine Mitspieler interessant ist. Und danach beurteilt man dann, war das für mich ein starker Jahrgang oder nicht. Damit lasse ich aber immer noch jede Menge Spiele hinüberfallen, weil ich die gar nicht spielen kann oder möchte. Weil das mich gar nicht ansprechen.
0: Okay, also, kurz eine Hausnummer. Wie viele Spiele aus
2: dem letzten Jahrgang hast du gespielt? Nicht genug, weil ich ständig Prototypen spiele und unsere Spiele teste und weiterentwickle. Die Zeit ist einfach auch ein Faktor. Du hast nicht die Zeit, alles zu spielen, was du möchtest.
0: Bernhard, als Jurymitglied, wie viel hast du gespielt?
1: Du müsstest mich eher fragen, welche ich nicht gespielt habe. <lacht> also 400
0: werden es schon sein, oder?
1: Also 400, ja, kommt sie. Nicht alle in der gleichen Intensität. Das ist Sehr klar. logisch, weil es nur ein kleines Würfelspiel Manches kannst du nach äh, zweimal anschauen oder durchspielen auch getrost ein bisschen zur Seite legen. Aber alles andere, also es wird täglich gespielt bei mir, das ist schon richtig. Ja.
3: Das ist gut. Andreas? Also ich schätze mal, ich habe so 75 gespielt vom letzten Jahrgang. Und aber interessanterweise jetzt äh, die zwei Spiele, die als besonders innovativ gelten, nämlich gerade nicht, nämlich Time Stories nicht und Pandemic Legacy auch nicht. Da musst du noch was einfach, nachholen, auf jeden Fall. <lacht> ja, das Problem ich das jetzt meine... Brettspielgruppe nicht dazu passt. Mhm. Ah. Aber viele andere äh, tolle Juwele von Spielen habe ich gespielt, ja. Verstehe ich. Wobei
0: man gerade diese beiden Highlights ja auch nicht so oft spielen kann.
3: Mhm. <lacht> Das war so etwas, was meine Gruppe sich beschwert hat. Oh, wir sind durch mit Pandemic Legacy. Nur 18 Runden gespielt. Wir wollen mehr. Guck, meine Spielegruppe sagt jetzt also 18 Mal das gleiche Spiel. Wir treffen uns nur alle 14 Tage. Das spielen muss halbe Jahr nur ein Spiel. Da haben wir jetzt keine Lust drauf.
1: Wobei ich interessant fand. Pandemic kann man ja auch mal mit einer anderen Spielegruppe ausprobieren, die das System schon kennt. Also zumindest ja. Pandemie. Und die dann das vorfindet, was eine Spielegruppe vorher erlebt hat. Und das ist ja genau die... Die, die, die Szenerie, die wir in unserem Leben auch haben. Wir werden in eine Welt hineingeboren, wo wir das vorfinden, was unsere Vorfahren gemacht haben. Positiv wie negativ.
0: Und wir müssen dann damit umgehen. Finde ich auch einen spannenden Aspekt. Das ist also nochmal eine Empfehlung auch an unsere Hörer. Mit dem übrig gebliebenen Pandemie-Legacy-Brett kann man noch regulär spielen. Auch mit den regulären Pandemie-Erweiterungen. Auch das ist schon ausprobiert. Gut, ähm, dann äh, gehen wir doch mal für die zweite Frage. Fangen wir mal mit dem Andreas an. Wie viel Zufall verträgt ein Spiel? Da gibt es ja nun äh, Spiele wie, jetzt konkretes Beispiel Quicks, was ja in der Theorie so ausschaut, als wäre das nur Würfeln und Glück haben, wo aber dann trotzdem irgendwie immer dieselben Leute am Tisch gewinnen. Äh, und dann gibt es natürlich äh, Spiele wie, um jetzt mal andere Extrem zu nehmen, wo beim Mambasa sehr, 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 sehr wenig
3: Zufall ist und äh, das eigentlich alles fast schon durchrechenbar ist. Also ich teile da eine gängige Meinung, was viele andere Leute auch haben. Ich denke, je länger ein Spiel geht, also wenn es wirklich ein drei stunden spiel ist und am Ende hängt es dann von einem Würfelwurf ab oder von zwei Karten, die ich ziehe, würde ich sagen, das hat in dem Moment zu viel Zufall. Weil ich einfach drei Stunden investiert habe. Wenn ich jetzt ein zehn Minuten Würfelspiel spiele und es ist auch komplett Glück, habe ich damit kein Problem. Weil ich habe ja nicht lange geplant und Zeit investiert und habe mich bemüht, sondern ich habe eine kurze Zeit gehabt, ich habe Spaß gehabt, da darf der Glücksanteil auch hoch sein. Äh, könntest du jetzt ein
0: Beispiel nennen für ein etwas längeres Spiel, wo du sagst, da ist der Glücksfaktor schon zu hoch? Ich denke drüber nach, ich melde mich in zwei Minuten. Alles klar, gar kein Problem. Dann gehen wir einfach zu Bernhard weiter.
1: Ja, der meldet sich auch in zwei Minuten wieder. Britta? Oh,
2: okay. Ich höre mal, was die beiden sagen.
1: Andi, die zwei Minuten sind um.
3: Ja, haben wir ganz schön viel rausgeschnitten gerade. Nee, ähm, ich ich, ich mach mal einen, also ich kann was anderes erklären. Als Beispiel von meinem Spiel. Da ja. gibt es Leute, die sagen, mein Gott, Targi hat so viel Glück. Das ist mir zu glücksabhängig. Dabei gibt es nur zwei Glücksfaktoren. Es gibt äh, einen Stapel mit Stammeskarten. Da gibt es ein Feld, da kann ich raufgehen und wenn ich das dann rumdrehe, kriege ich eine zufällige Stammeskarte. Ja. Und das gleiche gibt es mit Warenkarten auch. Das ist der ganze Glückselement, alles andere liegt offen aus. Ich sehe, was der andere hat. Es gibt sonst keine Geheimnisse, nichts Verstecktes. Trotzdem sagen jetzt einzelne Leute, das hat mir zu viel Glück. Das sind vor allem jetzt wirklich die hardcore vielspieler Andere Leute sagen, das hat überhaupt kein Glück. Weil einfach das Element, ich würde sagen 20% sind vielleicht oder 10% sind Glück. Der Rest ist kein Glück, aber das ist dann auch unterschiedlich, dass Leute das unterschiedlich bewerten.
1: Ein ganz aktuelles Spiel ist Luther. Ja. Ähm, da hast du ja bis zum Schluss ähm, die Möglichkeit, noch äh, Karten von dem Kartennachbild nachzuziehen. Und wenn du die richtige Karte ziehst, hast du, das, hast du Schweine viel Punkte und hast gewonnen. Und wenn du Pech hast und ziehst nicht die Karte, nämlich die eigentlich schon weggelegt ist, dann gibt es ja am Schluss nur einen Punkt. Ja? Ja. Also das ist so ein Spiel, das mir jetzt spontan einfällt, weil ich das gerade erst gespielt habe.
0: Und das, das empfandst du als zu viel Glück?
1: Das empfand ich. Ja und nein, das Spiel dauert noch nicht so lange. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass es für die Zielgruppe, das sind ja eher dann auch Gelegenheitsspieler, gerade weil es ja auch so ein, so ein Spiel ist, das gerade Leute anspricht, die sich für das Thema interessieren, kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht eine, eine, eine Spur zu glückslastig ist am Ende. Aber vielleicht sind die auch, sehen die das nicht so wie wir, viele Spieler, ja? Vielleicht ich sind denk, auch ganz zufrieden damit. Das glaube ich,
2: gerade der Punkt. Gerade für Gelegenheitsspieler ist Glück ein wichtiges Element, weil sonst hat man das Gefühl, oh Mann, der andere ist schlauer, ich bin dumm, ja. wenn es überhaupt kein Glückselement gibt. Gerade zwei Personen abstrakte Strategiespiele, wenn das Paare oder so spielen, irgendwann sagt einer meistens, ah nee, lass uns was anderes spielen. Und der Grund ist dann, hier gibt es kein Glückselement. Ich kann nie sagen, ah, das Spiel war schuld, ich habe schlecht gewürfelt, ich habe die falsche Karte gezogen, sondern ich kann es einfach nicht so gut wie du. Ich fühle mich blöd. Und das ist ja auch nicht der Sinn, was ein Spiel soll, Also man soll ja Spaß dabei haben und es gerne tun. Also Zufall ist auch ein wichtiges Element für viele Spieler. Wie das Spiel, zielgruppenabhängig und was erwartet man vom guten Spiel? Will man belohnt werden für die geistige Arbeit, die man reingesteckt hat? Die drei Stunden, die du gespielt hast, wo du natürlich nicht durch einen Würfelwurf dann gewinnen oder verlieren möchtest, sondern hey, das war nicht der Würfel, das war ich, der das geleistet hat. Aber gerade Familien, auch wenn man mit Kindern spielt, ist schon gut, wenn da Glückselement ist, auch wenn unterschiedlich starke Spieler dabei sind, dass die aufholen können und es nicht allein von den geistigen Fähigkeiten und dem strategischen Talent abhängt. Also ich denke, Zufall hängt von ab. Mit wem spielen wir? Wer spielt? Was willst du vom Spiel? Also
0: mir wäre so eingefallen, es gibt ja wirklich schon so diese, diese Gruppe von, ich nenne sie jetzt mal wirklich auch in dem Bereich der NBA-Retrash-Spieler, die empfinden das als ein Erlebnis, wenn halt am Ende eine Karte aufgedeckt wird und die halt bestimmt, was passiert. Weil dann können sie nochmal aufschreien oder rumjammern oder ähnliches. Sie brauchen auch dann dieses Ventil, dieses Erlebnis dann irgendwie ausklingen zu lassen. Das ist ja auch
1: das, was das Spiel vom Sport unterscheidet. Ja? Beim Sport hängt es ja von der Leistung ab, die einer, jeder hat. Und ist er besser trainiert, dann gewinnt er auch. Drum sind zum Beispiel Schach ist für mich kein Spiel, Schach ist für mich ein Sport. Mhm. Die Ergebnisse der Schachweltmeisterschaft sind im Sportteil. Ja. einer Zeitung. Das ist also, dieses, dieses Glückselement gehört für mich zu einem Spiel eigentlich schon dazu, hängt aber auch von den Charakteren ab, die ein Spiel spielen, je nachdem, was sie eben mögen.
0: Okay, also wir sind uns einig, dass ein Spiel Glück brauchen kann.
2: Eine Portion aber Glück schadet nicht in den meisten Spielerunden, würde ich sagen, außer bei wirklichen Hardcore-Spielern, denen es um Leistung geht. wo wir schon wieder im Bereich Sport rübergehen?
0: So sollte man dann hier eigentlich vielleicht eine Halle aufmachen für Sportspiele? <lacht> Leistungsspiele. Leistungsspiele? Oder wäre das zu viel? Jetzt also die
2: Frage, Was siehst du, willst du jetzt ein Sportspiel mit Sportthematik oder willst du einfach anspruchsvolle Spiele, die quasi eine sportliche Leistung sind, also, auch wenn das Thema Mittelalter oder sonst was ist? Ich muss jetzt gerade dran denken
0: bei der Spielmesse in Cannes. Mhm. Ist es ja schon so, da gibt es einen ganzen Bereich, da sind dann nur diese klassischen Spiele. Da ist Schach, da ist auch ein großes Schachturnier über zehn Tage. Da, ist, äh, da sind die mit Go und mit Shogi und mit all diesen anderen klassischen Sachen und, und Bridge-Partien und was weiß ich alles.
3: Also es gibt ja, äh, muss man jetzt auch noch ein bisschen unterscheiden, äh, ja auch schon äh, die Frage zum Beispiel bei Billard. Fragen manche Leute, ist es ein, ein, ein Tabletop-Game? Also es wird <lacht> auf dem Tisch gespielt, man schießt die Kugeln. Ja. Ist es ein Geschicklichkeitsspiel? Ja. Oder jetzt aber äh, Kajaking, also eine ganz andere Sorte von Sport. Ich meine, Sport geht ja auch ganz weit auseinander. Also bei einem ähm, Billard hätte ich kein Problem zu sagen, das ist ein Spiel. Jetzt beim Hochleistungsgewichtheben würde ich sagen eher nicht. Das ist Training das und verstehe Kraft. ich. Das und verstehe immer ich. Und dann wäre natürlich die Frage, was würde man dann hier mit reinlassen und was nicht.
0: Ich glaube, die Messe hat so schon Platzprobleme. <lacht> oh ja. Ähm, kommen wir noch zum dritten Thema und da muss natürlich jetzt mit der Redakteurin dann anfangen.
2: Illustrationen bei Spielen, Blender oder hilfreich? Also Blender sollen sie natürlich eigentlich nicht sein. Ähm, man muss natürlich bestimmte Erwartungen erfüllen inzwischen. Also wenn man einfach eine sehr reduzierte Grafik hat, kann mal funktionieren, weil es sich abhebt vom Rest. Aber man merkt es immer wieder, es gibt eine gewisse Erwartungshaltung, gerade bei den Spielern. Manche Grafiken kommen einfach nicht an, die werden nicht wirklich akzeptiert, bei manchen Themen sagen, oh, das ist aber doch ein Menzel, ja, das ist ein Menzel, oh ja, der passt auch gut zu diesem Thema, hört man dann auch. Also den hätte ich auch genommen. Ja, Den kann man sich nicht immer leisten, aber äh, bei manchen Themen ist es wirklich toll, wenn man ihn dann bekommen kann. Ähm, Illustration jetzt im Spiel, meinst du, meinst du das meintest du auch? Also die Frage, wie setzt man Grafik ein, um das Spiel leichter verständlich zu machen, als Hilfsmittel, um die Regeln zu auf den Plan zu bringen, dass man nicht alles im Kopf haben muss. Das ist natürlich auch mal die Frage, wie komplex ist das Spiel? Wie viel kann man unterbringen, ohne dass es das Thema stört? Das ist auch die Frage immer diese Gradwanderung. Möchte ich das Thema schön darstellen? Soll es hübsch aussehen? Oder soll es möglichst ähm, hilfreich für die Spieler sein und zum Beispiel Bereiche klar abgrenzen? Nochmal eine Tabelle haben? Was gibt's wofür? Also, Apropos Menzel, wir hatten gerade auch so ein bisschen diese Gratwanderung, als wir Ulm den Spielplan illustriert haben. Er soll schön sein, er soll aber natürlich auch funktional sein. Bei uns ist es ein bisschen Kompromiss geworden, mehr in Richtung schön und historisch und viel von der Stadt zeigen. Zum Beispiel die Stadt, mein Plan war ursprünglich, diese Stadtviertelfarbig zu hinterlegen, dass man die gut unterscheiden kann. Hätte natürlich die Schönheit des Plans gestört. Wir haben uns dann auf diesen Kompromiss geeinigt. Wir machen diese schwarz-weißen Banner, das sind die Stadtfarben von Ulm, als Trenner. Sieht man nicht auf den ersten Blick, das muss man sagen, das ist wahr. Auf den ersten Blick sieht man erstmal, da ist viel los, da ist viel Stadt, da sind schöne Gebäude zu sehen und da muss ich schon ein bisschen auf diesen Spielplan noch auch drauf gucken und zu sehen, okay, bis hier kann ich fahren, das bedeutet, ich bin in diesem Bereich zwischen diesen zwei Stadtteilen. Ich denke, wer sich dann hinsetzt und das spielen will, das ist nicht für Gelegenheitsspieler, das ist für viele Spieler die mit sowas auch klarkommen und sich darauf einlassen können und sehen, okay, das bedeutet das, was bedeutet das. Und ja, ist dann die Frage, es wird manche geben, die sagen, nee, ist mir zu überladen, da ist zu viel, das ist zu, zu viel Illustration, zu wenig Hilfsmittel und andere werden sagen, gefällt mir, da sehe ich die Stadt, ich fühle mich in die Zeit reinversetzt und ich, das Spiel von der Stadt zu sehen und es von ist den Menzel. Es ist ein Menzel. Und es ist ein Menzel, das macht es natürlich <lacht> auch noch wieder sehr schön.
3: Andreas. Also ich muss jetzt sagen, ich bin immer derjenige, der in unserer Spielgruppe die Spiele erklärt. Und ich muss sagen, in den letzten Jahren finde ich, dass die Grafiken, auch die Hinweise der Grafiken so gut geworden sind, dass wenn ich das Spiel erkläre, kann ich sagen, schaut mal die Regel, seht ihr hier in der Ecke nochmal, hier ist der Tauschkurs, da ist diese Regel als Grafik mit eingebaut. Und ich finde, dass das äh, sehr stark zugenommen hat und sich verbessert hat. Und zum Beispiel auch die, die Menzel-Grafik, dass im Wald das Holz geholt wird, ja. das, ist das ist logisch. Und da ist ein schöner Wald und trotzdem unterstützt die Grafik, das schicke ich meine Männer hin und die holen im Wald des Holz. Also ich äh, bin der Meinung, dass die Grafiken nicht nur äh, Blendwerk sind, also außer es ist wirklich ein ganz äh, kaputtes Spiel, was nicht funktioniert und dann will man das abdecken, aber ich denke, normalerweise ähm, Verlage, die ganz äh, schlechte Spiele produzieren, äh, machen auch nicht wirklich tolle Grafik.
0: Da hat jetzt Bernhard bestimmt andere Erfahrungen, oder?
2: Aha.
1: Also ich, es ist auf jeden Fall so, dass das Auge spielt mit. Ja. Und es fließt die Illustration, es fließt das Ambiente, das Material, das fließt natürlich in die Entscheidungen von uns in der Jury mit hinein. Früher gab es ja auch mal den, den Sonderpreis Schönes Spiel. Den gibt es seit einigen Jahren, also seitdem ich in der Jury bin, nicht mehr. Und wir haben uns eigentlich nie so richtig ähm, den wieder hervorkramen müssen, diesen Sonderpreis. Weil ich muss aber
0: auch sagen, die, Preise, die, die Spiele, die den Preis damals gekriegt haben, die waren auch nicht so doll. Kann
1: ich auch jetzt nichts dazu sagen, ähm, <lacht> weil, ähm, wie gesagt, ich erst ja später in die Schule gekommen bin. <lacht> <Das ist okay. lacht> ähm, aber sie waren schön.
0: Das waren sie, sie haben
1: den Sonderpreis Schönes. Und diesen Sonderpreis Schönes Spiel braucht es meiner Meinung oder unserer Meinung nach nicht mehr, weil die Spiele allesamt wunderschön geworden sind. Das heißt, das Auge spielt mit, dass die Illustra äh, Illustratoren ein Gewicht, einen Stellenwert bekommen haben. Das ist inzwischen Gang und Gebe. Ja, seit Vorwinkel, seit Doris Matthäus, das sind so für mich die, die ich also als Erster immer so wahrgenommen habe. Ich schaue natürlich auch immer drauf, wer hat das Spiel illustriert. Entscheidend ist aber natürlich neben einem schönen Spielplan, dass, er, dass es trotzdem auch noch funktionell ist. Das ist ähnlich wie bei einer Spielregel. Eine, eine schöne Spielregel, wunderbar geschrieben, fast wie ein halber Roman, hilft mir letztendlich nichts, weil ich finde nicht das wieder, was ich brauche, wenn ich nochmal nachschlage. So ähnlich ist es bei einer Illustration auf einem Spielplan. Das schönste Gemälde nützt mir nichts, wenn es eine, eine, ein verschwommenes Bild ist, das mich dann, dass die Spielmechanik nicht unterstützt, wie schon gesagt. Aber da macht eigentlich kaum ein Verlag eigentlich noch groß Fehler. Es ist es, es hapert manchmal mal Material oder so, da sind wieder andere Dinge. Wo ich noch was sagen möchte, ist, man sollte auch ein bisschen darauf achten, dass ähm, die, die Grafik vor allem auch auf der Spieleschachtel eine Illustration ist, die die Zielgruppe des Spieles ansprechen sollte. Mhm. Und da machen wir die Erfahrung, dass es manchmal sehr düstere Pläne gibt, äh, obwohl das Spiel dann eigentlich ein sehr schönes, einfaches Familienspiel wäre. Und umgekehrt, es gibt äh, eine Comic-Grafik, ähm, wo man denkt, naja, das wird ein Kinderspiel sein und letztendlich stellt sich heraus, es ist eine sehr anspruchsvolle Geschichte. Also da geht es manchmal auseinander.
0: Das, das bringt natürlich die Diskussion wieder hoch mit dem Totenkopf bei The Game.
1: Ich, wenn ich dieses Spiel erkläre, sage ich immer, wenn wir es nicht schaffen, werden wir alle sterben. Und das erzeugt schon so eine gewisse Spannung. Also mich hat der Totenkopf in dem
3: Fall nicht gestört. Okay. Und meine Kinder wollen das Game nicht spielen, weil sie sagen, das ist ihnen echt zu so gruselig. Okay.
2: Müsst ihr die Schweizer Variante kaufen? Ja, die, Vielleicht gibt es die ja auf der Messe, dann kaufe ich die mal nachher. Ja. <lacht> ähm,
0: nun sind ja also, wenn ich jetzt Illustrationen dann sage, dann rede ich natürlich auch von, von anderen Materialien. Ähm, es gibt ja auch Plastikminiaturen, welche gerade über Kickstarter ja nun ungeahnte Höhen erreichen. Da kommt ja jeden Monat irgendetwas, was mit Minis nur so um sich wirft wo man das Gefühl hat, hier verkauft jemand einen, ein Kilo Plastik ohne Spiel. Äh, sind denn die, sind, ist das mit den Minis so, wie das vielleicht bei Grafiken früher war? Oder ist das nur auch nur gefühltes? Dass...
3: Drei Leute gucken ganz, ganz unsicher. Also die Sache ist die, dass ich jetzt nicht die Zielgruppe für Minis bin. Ich mag tatsächlich irgendwelche Holzmiebel persönlich mehr. Ja. Von dem her... Mich schreckt es sogar jetzt persönlich eher ab, wenn da viele Plastikminis sind. Aber ich weiß, es gibt natürlich viele Leute, die da gerade ganz besonders drauf abfahren. Und gerade die Kickstarter, wie du sagst, die dann irgendwie eine Million knacken.
2: Ähm ja, die technischen Möglichkeiten haben sich natürlich auch stark verbessert. Du kannst jetzt viel günstiger, viel mehr produzieren. Die Möglichkeit gab es vor 20, 30 Jahren gar nicht. Da war man froh über seine Holzfiguren und man war sie auch gewohnt. Man, dass eben auch die Anspruchshaltung steigt, einfach je mehr es gibt, je mehr einem angeboten wird, desto anspruchsvoller wird man auch als Spieler. Und dann reicht einem irgendwann so eine Holzfigur nicht mehr. und sagt: Aber da kriege ich doch so schöne Plastikfiguren, vielleicht sogar noch bunt bemalt. Warum soll ich für das Spiel dann noch viel Geld ausgeben? Dass es trotzdem viel gekostet hat in der Entwicklung, für die Grafik, für die Illustration, für die Materialien in Herstellung. Das fällt den Spieler ja auch nicht unbedingt auf, gerade wenn man sieht, wie Preisdumping noch betrieben wird. Gerade das Spiel des Jahres wird immer zu Preisen vertrieben, wo man denkt, wie soll der Gelegenheitsspieler, der sich zwei, drei Spiele im Jahr kauft, denn die Preise verstehen von einem normalen Brettspiel, was so ein Spiel eigentlich kostet. Und sagt, wieso soll ich 30 oder 35 Euro für ein Spiel auskriegen, wenn ich das beste Spiel des Jahres schon für 15 bis 20 kriege. Das macht es natürlich auch nicht einfacher und die Anspruchshaltung und da ist hoch. Da sind
1: wir wieder bei der jährlichen Diskussion ja, ist so. um den Preis des Preises. <lacht>
2: Ja, ja das bleibt an dir hängen, Bernhard.
1: Ja, da verstehe ich ja. Du machst auch ja. ja nicht
0: die Preise. Ja, ich mein, dieses Jahr also, wird okay. er wahrscheinlich sogar auf 10 Euro runtergehen, würde ich mal raten.
1: Also, äh, erstens, über die, <lacht> über die Preisgestaltung
0: Hat die haben wir nichts mit zu tun. Kann
1: wir nicht so tun und dürfen und wollen wir auch nichts so zu tun haben. Klar. Zweitens, dass ein wirklich gutes Spiel, und wir gehen ja davon aus, dass das Spiel des Jahres ein hochwertiges Spiel ist, weil die günstig zu haben ist für jemanden, der sich sonst vielleicht auch kein Spiel leisten kann, ist erstmal auch nichts verkehrtes. Ja? Drittens, klar, wir wissen um die Problematik, die dieser wirtschaftliche Erfolg mit anderen Spielen, äh, äh, was, der, was der mit sich zieht und dass, der, der, dass diese Problemkette gerade in anderen Verlagen damit aufgeht. Wir können es sich verhindern, wir können äh, sicherlich mit dem entsprechenden Verlag sagen, bitte verramscht es nicht. Ja? Ähm, mehr als ein Appell kann es nicht sein. Darf es auch nicht sein?
2: Sind ja auch nicht wenn, immer die Verlage, die das Ja, Ja, wenn
1: überhaupt, ja. Ja klar, das ist dann, da, da, da haben wir null Einfluss. Ähm, und ähm, wir wissen aber um diese hochsensible Geschichte, beobachten die auch sehr genau. Aber ähm, aufgrund unserer Unabhängigkeit zur Branche, zur Szene, zu allem, was irgendwie mit dem Verkauf des Spiels zu tun hat, ähm, sind wir da auch weiterhin sehr, sehr zurückhaltend.
0: Das war eine diplomatische Ausdrucksweise. Also ich, ich sehe jetzt also gerade auch ähm, unabhängig von dieser Messe hier ist Deutschland ja schon ein Niedrigpreisland, was Brettspiele betrifft. Was dann gerade mal wieder ein Problem ist, wenn dann irgendwelche Spiele aus dem Ausland kommen und die sagen, ja, in den USA kostet es 50 Dollar, warum kostet es hier nur 20 Euro?
1: Also da, da versuchen wir schon Einfluss zu nehmen, indem wir sagen, äh, auch in allen möglichen äh, Publikationen, in denen wir tätig sind, äh, in, in, in äh, Medien, in denen wir auftauchen, dass wir eben sagen, Leute, in einem Spiel steckt eben nicht nur ein bisschen Plastik drin, bisschen ähm, Pappe und Holz, sondern da steckt Herzblut eines Autors drin, der sich Gedanken gemacht hat, über Jahre hinweg, der mit einer Redaktion zusammengearbeitet hat, die das dann ähm, auf, auf mit ihr kaufmännischem Risiko dann veröffentlicht, und so weiter und so fort. Also zu zeigen, ich meine, ein Buch, das du kaufst, hat ja auch nur, was weiß ich, 50 Seiten, das Papier, äh, das kriegst du für einen Euro. Das kann, das kann der Wert des Buches nicht sein. Und so muss man auch darauf kommen, dass man ein Spiel nicht danach beurteilt, was steckt an Material drin, sondern was steckt an, an kreativer Leistung drin.
2: Brauchen wir eine Spielpreisbindung?
1: Ja. Eine sehr gute Frage. Wir, äh, da bin ich der falsche
0: Ansprechpartner. <lacht> Aber du hast eine Meinung dazu.
1: Zu einer Spielpreisbindung? Ja. Nee, habe ich nicht. Hast Ehrlich du? gesagt habe ich mir da noch keine Gedanken zu gemacht. Ist okay.
3: Andreas? <lacht> nee, ich verweigere die Aussage. Oh, Okay. Du weißt
0: es auch nicht.
2: Für die Verlage wäre es natürlich toll, für die Autoren letztlich auch, weil sie da auch ihre Tantiemen kriegen. Aber es, es wird sich nicht durchsetzen lassen, weil die Leute es einfach gewohnt sind, dass man Spiele günstiger kriegt, dass es einen Rabatt gibt, dass es auf der Messe was günstiger gibt. Und Bei Büchern ist es, man ist es einfach gewohnt, man weiß es, es war also immer Büchern so. Bei Büchern bin ich oft
1: so wirklich für eine Buchpreisbindung, wenn man mich persönlich fragt. Auf
2: der Autor, wie viel Arbeit der ja, weil, wie lange weil dadurch, Ja, weil natürlich
1: dadurch auch Bücher, die... Die eigentlich billiger verkauft werden können, teure Bücher mitziehen. Ja. Ja. Ob das beim Spielesektor auch so wäre, da bin ich echt überfragt. Habe ich keine Meinung. Ist, also,
0: man kann jetzt ja nicht behaupten, dass wir im Spielesektor ein Problem hätten, Spiele auf den Markt zu bekommen.
2: Nee, sie zu Aber es kommen bekommen, auch wahrscheinlich noch, trotzdem
0: noch mehr Bücher <lacht> auf dem Markt als Spiele. Ja. Gut, ähm, dann würde ich sagen, da haben wir einen guten Schlussstrich. Lassen diese Frage offen. Wer der Meinung ist, da hat er auch eine Meinung zu. Schreibt sie uns in die Kommentare. Ich bedanke mich bei Britta, bei Bernhard, bei Andreas, dafür, dass ihr hier die Zeit gefunden habt, mit mir ein bisschen zu diskutieren und zu klönen. Und ähm, ich äh, danke an allen Hörern und wir hören uns nächste Woche.
3: Tschüss. tschüss. Oh, tschüss. Okay.